envolvimento dos nervos periféricos. A neuropatia periférica urêmica é muito comum na insuficiência renal crônica, observada em algum, em algum grau em até 65% dos casos. Trata-se de uma polineuropatia axonal, sensorimotora, simétrica e com predomínio distal e de membros inferiores. Os sintomas iniciais são parestesias nos pés do tipo agulhadas, que costumam piorar à noite. O exame físico revela hipoestesia em bota. A perda dos reflexos tendinosos distais, hiporreflexia do aquileu, é muito comum. Caso a uremia não seja prontamente tratada por diálise ou transplante, o quadro evolui com perda de força distal e atrofia muscular, gerando dificuldade de marcha. A neuropatia pode atingir os membros superiores, levando a parestesias e hipoestesia na distribuição em luva. Outra manifestação da uremia é a síndrome das pernas inquietas, caracterizada por desconforto nos membros inferiores e uma necessidade incontrolável de mexer as pernas. A neuropatia urêmica assemelha-se à neuropatia periférica do diabetes mellitus e do mieloma múltiplo, duas importantes doenças, duas importantes doenças que podem cursar com uremia. A amiloidose por beta-2 microglobulina associada à hemodiálise crônica, via adiante, também pode causar neuropatia, em geral, na forma de uma síndrome do túnel do carpo, com pressão do nervo mediano. A fisiopatologia da neuropatia periférica urêmica é dependente de toxinas dialisáveis e provavelmente também de outros fatores, como o excesso de paratormônio. A resposta à diálise é imprevisível. Muitos pacientes não melhoram com a hemodiálise, porém, respondem de forma satisfatória ao transplante renal. A utilização de filtros com poros maiores ou a diálise peritoneal tem melhorado a resposta da neuropatia urêmica à diálise. Envolvimento do sistema nervoso autonômico o comprometimento dos nervos periféricos do sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, é comum na uremia crônica, levando à síndrome de desautonomia. O controle da pressão arterial e da frequência cardíaca pode estar alterado. Isso pode causar hipotensão postural, hipotensão durante a hemodiálise, não responsiva a volume e frequência cardíaca fixa, com predomínio de taquicardia. A perda da influência vagal sobre o sistema de condução cardíaco pode predispor a arritmias malignas e à morte súbita. Outras manifestações relacionadas à desautonomia são anidrose, impotência e distúrbio gastrointestinal, por exemplo, gastroparesia, diarreia. A desautonomia é muito comum no diabetes mellitus, que frequentemente é a causa da insuficiência renal crônica. Nestes casos, existe sobreposição de desautonomia pelo diabetes e pela uremia. 
Hipertensão arterial sistêmica A hipertensão arterial possui íntima relação com a insuficiência renal. Hipertensão arterial sistêmica A hipertensão arterial possui íntima relação com a insuficiência renal. Pode ser a causa nefroesclerose hipertensiva ou a consequência da nefropatia. Patologias renais agudas e crônicas podem levar à hipertensão arterial mesmo na ausência de elevação da ureia e da creatinina plasmáticas, ou quando os valores estão apenas um pouco aumentados. O rim participa do controle da pressão arterial através do mecanismo de natriurese pressórica. Em indivíduos normais, aumentos iniciais de pressão arterial atuam diretamente no rim, induzindo natriurese, eliminação de sódio e água, de modo a reduzir a pressão arterial. Este mecanismo provavelmente está alterado na hipertensão essencial, havendo um reajuste da relação pressão arterial na triurese. Na doença renal parenquimatosa, a alteração pode ser ainda maior, levando a uma maior retenção de sódio e água. O sistema renina-angiotensina-aldosterona participa na gênese da hipertensão arterial sistêmica, pois as nefropatias parenquimatosas podem levar à produção maior de renina. Esse fato é evidenciado pelo frequente encontro de hipertrofia do aparelho justa glomerular em rins atrofiados pela doença parenquimatosa. Na doença renal policística, o epitélio dos cistos pode produzir renina em excesso. Além do sistema renina-angiotensina, outros fatores humorais podem contribuir para a hipertensão na doença renal. Dois exemplos importantes são substância digital simile, redução do óxido nítrico endotelial, a substância digital simile ou albuína simile, albaína simile é liberada no sistema nervoso central em resposta à retenção hidrossalina. Quando a doença renal chega ao estágio avançado, com filtração glomerular abaixo de 10 ml por minuto ou 10% da função renal, a hipertensão arterial está presente em mais de 90% dos pacientes. Esta é a hipertensão relacionada à síndrome urêmica. Dos hipertensos urêmicos ou em programa de diálise, cerca de 80% são do tipo volume dependente, isto é, a hipertensão é causada essencialmente pela retenção renal de sódio e água. Os 20% restantes continuam hipertensos apesar da otimização da terapia dialítica. Nestes casos, existe participação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se encontra hiperativado, promovendo vasoconstricção sistêmica. A hipertensão arterial na uremia costuma ser mais grave quando comparada à hipertensão primária. Frequentemente é acompanhada por complicações cardiovasculares, como hipertrofia ventricular esquerda, cardiomiopatia dilatada e doença coronariana. Tanto é assim que as complicações cardiovasculares são a principal causa de óbito no portador de doença renal crônica. Como já dissemos, o controle pressórico é essencial nesses doentes, devendo-se manter a PA 
obrigatoriamente abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio e, se possível, abaixo de 130 por 80 milímetros de mercúrio, em particular nos portadores de DRC proteinúrica. Sempre que possível, os inibidores da enzima conversora de an... os inibidores da enzima conversora de angiotensina ou os antagonistas da angiotensina 2 devem ser usados. Eles não apenas reduzem a pressão arterial pela inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como também reduzem de forma independente a pressão intraglomerular e a proteinúria pelo vasodilatação da arteríola eferente, conferindo o benefício da nefroproteção adicional, diminuição da sobrecarga dos néfrons remanescentes, que assim demoram mais para esclerosar. Contudo, quando a taxa de filtração glomerular está muito baixa, ou quando existe doença renovascular importante, os IECA e os antagonistas da angiotensina 2 costumam induzir insuficiência renal aguda e hipercalemia, o que limita sua utilização em pacientes que não estejam em programa de diálise. Diuréticos de alça, por exemplo, a furosemida, a bumetanida, também são bons agentes antipertensivos nos nefropatas crônicos, promovendo balanço negativo de sal e água. Vale lembrar que tais doentes não respondem bem aos tiazídicos. A própria disfunção renal diminui o efeito dessas drogas. Na fase de franca falência renal, com taxa de filtração glomerular abaixo de 15 ml por minuto, a diálise se torna imprescindível para controlar a hipertensão, sendo necessário o procedimento de ultrafiltração, retirada de sal e água na diálise. Como vimos, alguns pacientes, mesmo ultrafiltrando, precisam manter os antihipertensivos orais. Manifestações cardíacas e pericárdicas Insuficiência cardíaca congestiva Muitos pacientes com uremia crônica apresentam comprometimento do miocárdio, seja por hipertrofia ventricular esquerda, seja por cardiomiopatia dilatada com disfunção ventricular sistólica. A retenção volêmica sobrecarrega o coração já doente, justificando sintomas clássicos de insuficiência cardíaca congestiva, dispineia, ortopineia, dispineia paroxística noturna, hepatomegalia congestiva, derrame pleural, ICIT, edema de membros inferiores. A diálise, ao retirar sódio e água ultrafiltração, pode ser a única maneira de manter estes pacientes compensados. É válido ressaltar que a falência cardíaca é a causa mais comum de óbito dos pacientes urêmicos. Pericardiopatia O derrame pericárdico é visto em 50% dos pacientes urêmicos, muitas vezes associado a derrame pleural e ascite, fazendo parte do quadro de anasarca da uremia. Geralmente é leve a moderado e não está relacionado a sintomas de pericardite ou tamponamento cardíaco. Neste caso, deve ser apenas observado. Quando o derrame é consequência da inflamação pericárdica, pericardite urêmica, o aspecto do líquido é de exudato hemorrágico. Quando causado exclusivamente pelo fenômeno congestivo, pode ser um transudato amarelo citrino. A pericardite urêmica é caracterizada por 1. Um, dor torácica do tipo pleurítica, ventilatório dependente, 
contínua e que piora com o decúbito dorsal e 2. Atrito pericárdico. A pericardite urêmica é caracterizada por 1. Um, dor torácica do tipo pleurítica, ventilatório dependente, contínua e que piora com o decúbito dorsal, e 2. Atrito pericárdico, 3. Alterações eletrocardiográficas de pericardite e 4. Derrame pericárdico. Nem sempre os quatro itens estão presentes. A patogenia está relacionada à retenção de toxinas urêmicas dialisáveis e pode ocorrer tanto na uremia aguda quanto na crônica, sendo mais comum nesta última. O pericárdio encontra-se inflamado e hipervascularizado, predispondo à ruptura de pequenos vasos superficiais e sangramento. Por esta razão, o líquido é caracteristicamente hemorrágico. A pericardite urêmica crônica leva ao espessamento pericárdico com acúmulo de fibrina e algumas vezes pode evoluir para pericardite constrictiva ou efusivo-constrictiva, com seu quadro clínico característico de congestão sistêmica. A pericardite pode ocorrer durante a terapia dialítica, o que já foi chamado de pericardite relacionada à diálise. Atualmente, sabe-se que, na verdade, é a mesma pericardite urêmica, porém, só melhora após a intensificação da diálise, com sessões diárias de hemodiálise por 10 dias. Postula-se que algumas toxinas urêmicas implicadas na pericardite possuam um peso molecular maior, a ponto de precisarem de um período de diálise mais prolongado para serem depuradas. A utilização de novos filtros com poros maiores tem reduzido bastante a incidência de pericardite nos pacientes em diálise. O tamponamento cardíaco é a complicação mais temida da pericardite urêmica. O espessamento reduz a complacência do pericárdio, o que faz com que qualquer acúmulo rápido de líquido, mesmo em quantidades pequenas, leve a um aumento de pressão intrapericárdica. A consequência é a compressão das câmaras cardíacas, limitando o enchimento diastólico e levando ao baixo débito cardíaco. O quadro clínico é composto pelos seguintes achados. Turgência jugular, taquicardia, pulso paradoxal, desaparecimento do pulso na fase inspiratória, Evolui para a hipotensão arterial e dispineia. As bulhas cardíacas podem ou não estar abafadas. O eletrocardiograma mostra alternância elétrica, com QRS grande alternando com QRS pequeno. Um sangramento agudo pode precipitar tamponamento, por exemplo, uso de heparina na hemodiálise. Outras vezes é desencadeado pela hipovolemia aguda durante a sessão de hemodiálise. A redução da pressão intracavitária permite o colabamento das câmaras cardíacas. O ecocardiograma é útil para a confirmação. O tratamento deve ser realizado de imediato, através de pericardiocentese de alívio ou pericardiotomia com colocação de dreno. O tratamento da pericardite urêmica é a diálise ou a intensificação da diálise, com hemodiálise diária por 10 dias. Nesses pacientes, devido à tendência hemorrágica do pericárdio inflamado, o procedimento deve ser feito sem heparina. Se os sinais e sintomas permanecerem, pode-se indicar uma pericardiectomia parcial. Este procedimento é altamente eficaz para o alívio dos sintomas, tal como a dor torácica. Pode ser indicado também nos pacientes com sintomas graves e recorrentes. Entretanto, 
Antes de se considerar uma terapia invasiva, pericardiectomia, devem-se afastar outras causas tratáveis de pericardiopatia, como a pericardite tuberculosa, lúpica, séptica, etc. Manifestações pulmonares e pleurais Envolvimento pulmonar Os pulmões do paciente urêmico estão geralmente com aumento do conteúdo líquido. Edema pulmonar crônico Este edema predomina no interstício pulmonar, mas também pode acometer o espaço alveolar nos casos mais graves. Como o paciente está hipervolêmico e normalmente a reserva cardíaca está prejudicada, o edema pulmonar da uremia é decorrente principalmente da congestão pulmonar, com aumento da pressão venocapilar. Este edema é chamado de edema pulmonar cardiogênico e responde bem ao processo de ultrafiltração, retirada de sódio e água na diálise. A uremia aguda ou crônica também pode levar ao edema pulmonar simplesmente por aumentar a permeabilidade capilar, edema pulmonar não cardiogênico. Este tipo de edema depende de toxinas dialisáveis e é chamado de pulmão urêmico. Diversas podem ser as consequências do edema pulmonar crônico, como aumento do trabalho respiratório, pois os pulmões ficam pesados, levando ao paciente a sentir dispneia, distúrbio na troca gasosa, do tipo diminuição da relação ventilação-perfusão, predispondo o paciente à hipoxemia, Algumas alterações que interessam ao pulmão não respondem à diálise. Podemos citar dois exemplos de grande importância. 1. Um, a disfunção da musculatura respiratória pela miopatia urêmica pode ser um importante fator para a dispneia do paciente. 2. A calcificação do parênquima pulmonar decorrente da hiper, do hiperparatiroidismo secundário e do elevado produto cálcio-fosfato. Existe microcalcificação difusa dos septos alveolares, raramente notada na radiografia. A tomografia computadorizada de alta resolução é um bom método diagnóstico. A calcificação pulmonar pode levar a uma pneumopatia restritiva progressiva, que pode responder à paratireoidectomia. Pacientes urêmicos têm a incidência aumentada de fibrose intersticial pulmonar e pleural. Envolvimento pleural Cerca de 20% dos pacientes urêmicos têm derrame pleural. Alguns apresentam sintomas do tipo dor pleurítica, tosse ou dispireia. A causa mais comum é a infecciosa, que sempre deve ser descartada. A pleurite urêmica é uma entidade descrita difícil de ser diferenciada da infecção, por se tratar de um exudato, mas que pode responder à diálise e tem algumas características na análise do líquido pleural que a diferenciam da infecção. São elas. 1. Um, aspecto hemorrágico, apesar de na maioria das vezes ser amarelo citrino. 2. Glicose normal. 3. pH maior do que 7.3. 4. Leucócitos e proteína não tão elevados como na pleurite infecciosa. A bacterioscopia pelo Gram e Zionilsen. A cultura do líquido pleural e a dosagem diada devem ser sempre solicitados para diferenciação. Nos casos duvidosos, indica-se a biópsia pleural. Distúrbios da hemostasia A síndrome urêmica, aguda ou crônica, cursa com tendência ao sangramento, devido a um distúrbio da hemostasia primária. 
Após a rotura da parede de um vaso, a hemostasia primária é ativada, fazendo parar o sangramento. Ela é dependente da ação das plaquetas, que aderem na solução de continuidade da parede vascular e se agregam, formando um tampão, o chamado trombo plaquetário, ou trombo branco. Em seguida, é ativada a hemostasia secundária, dependente do sistema de coagulação, levando à formação da rede de fibrina necessária para a estabilização do trombo branco. Nesta rede, aderem hemácias e leucócitos circulantes, dando o aspecto de trombo vermelho. A uremia inibe todas as funções plaquetárias, adesão, ativação e agregação. A plaqueta adere ao coágulo exposto do tecido conjuntivo através da interação entre o receptor glicoproteína 1B e o fator de von Willebrand, este último fazendo uma ponte com colágeno. O fator de von Willebrand encontra-se inibido na uremia. Além disso, as plaquetas também ficam depletadas de ADP e serotonina e reduzem sua capacidade de gerar tromboxane A2, que é um potente ativador plaquetário, diminuindo consequentemente a capacidade de agregação. O fator 3 plaquetário está igualmente depletado, contribuindo para o distúrbio. Toxinas dialisáveis estão implicadas na disfunção plaquetária urêmica, com destaque para o ácido guanidino succínico. A anemia também contribui com o hematócrito normal. Fluxo laminar de sangue faz com que as hemácias se localizem no centro do vaso, empurrando as plaquetas para a periferia, local onde a interação com o endotélio lesado é facilitada. Quando o hematócrito diminui, as plaquetas se afastam da parede vascular, pois a massa de hemácias no centro do vaso é menor. O distúrbio da hemostasia primária aparece nos exames como um prolongamento do tempo de sangramento cutâneo, um tempo de sangramento maior que 5 minutos, e pela fragilidade capilar, com prova do laço positiva. As manifestações clínicas podem ir desde petequias ou pequenas equimoses na pele até hemorragia cerebral ou digestiva. Sangramento gengival e epistaxe são comuns, assim como sangramento pós-operatório prolongado. O distúrbio urêmico da hemostasia pode ser inicialmente controlado pela administração de desmopressina, 3 microgramas por quilo intranasal ou 0,3 microgramas por quilo intravenoso. A desmopressina é um análogo do ADH, vasopressina, que tem a propriedade de induzir a liberação do fator de von Willebrand dos sítios de estoque. Os quadros mais graves ou refratários devem receber reposição de crioprecipitado, rico em fator de von Willebrand. A anemia sempre deve ser tratada através da reposição de eritropoetina, recombinante ou mesmo hemotransfusão de urgência. O tratamento definitivo deve ser a diálise. Existem várias técnicas que permitem a hemodiálise sem utilização de heparina. Uma delas é a lavagem frequente do circuito com soro fisiológico. Cumpre ressaltar que a síndrome urêmica também predispõe à trombose, especialmente em, ser, em certas etiologias de doença renal, como glomerulopatias, que cursam com síndrome nefrótica e perda de fatores anticoagulantes na urina. O estado anti-inflamatório, aliás, o estado inflamatório sistêmico associado à disfunção renal crônica justifica a tendência protrombótica nos demais pacientes. Logo, há um grande paradoxo em relação à hemostasia. Da mesma forma que existe uma tendência ao sangramento na uremia, Existe ao mesmo tempo uma tendência à trombose. Assim, 
O tratamento anticoagulante deve ser considerado somente em pacientes com risco tromboembólico muito alto. Vale lembrar que os novos anticoagulantes orais, inibidores diretos da trombina ou do fator 10A, são drogas de eliminação renal, assim como a heparina de baixo peso molecular, enoxaparina. Logo, tais fármacos devem ser evitados na doença renal crônica avançada, mas nos estágios intermediários, eles podem ser empregados com redução da dose. No caso das heparinas de baixo peso, pode-se lançar mão da monitorização laboratorial do fator 10A para ajuste posológico. A heparina não fracionada pode ser utilizada sem problemas, ajustando-se a dose de acordo com o PTTA. Por este motivo, a heparina não fracionada representa o anticoagulante de escolha na doença renal crônica avançada. Intolerância à glicose e metabolismo da insulina O metabolismo dos carboidratos encontra-se alterado na uremia, levando às seguintes consequências. Intolerância à glicose e pseudodiabetes urêmicos. Na verdade, são graus variáveis do mesmo distúrbio, marcado pela resistência periférica à insulina associada à disfunção da célula beta da ilhota pancreática, uma fisiopatologia semelhante ao diabetes tipo 2. A resistência insulínica é do tipo pós-receptor. Estes fenômenos já podem ser observados em pacientes com taxa de filtração glomerular menor do que 50 ml por minuto. A resistência periférica à insulina melhora significativamente após os dois primeiros meses de terapia dialítica e com a dieta hipoproteica, evidenciando um provável papel das toxinas urêmicas dialisáveis na gênese deste distúrbio. A disfunção das células beta-pancreáticas está mais relacionada ao hiperparatireoidismo e ao aumento do cálcio citosólico. A intolerância à glicose é definida clinicamente por uma glicemia pós-pandrial de 2 horas maior que 140 mg por decilitro, enquanto o diabetes ou pseudodiabetes urêmico define-se por uma glicemia de jejum maior que 125 mg por decilitro ou pós-pandrial de 2 horas maior que 200 mg por decilitro. Ambos se associam a um maior risco de aterosclerose, contribuindo para a elevada incidência de coronariopatia na doença renal crônica. A depuração de insulina plasmática reduz-se quando a filtração glomerular cai abaixo de 40 ml por minuto, 40% da função renal, pois os rins são responsáveis pela depuração de 30% da insulina produzida diariamente pelo pâncreas, através da enzima insulinase. Por isso, Pacientes diabéticos que fazem uso de sulfoniureias ou insulina exógena podem apresentar hipoglicemia, caso as doses não sejam devidamente corrigidas. Este fenômeno já pode ocorrer mesmo nas fases iniciais de insuficiência renal crônica, quando a creatinina plasmática ainda está na faixa de 2mg por decilitro. Em suma, a síndrome urêmica pode predispor tanto a hiperglicemia, intolerância a glicose e o pseudodiabetes urêmicos, quanto à hipoglicemia em diabéticos que fazem uso de insulina ou hipoglicemiantes orais. Outros distúrbios endócrinos. A insuficiência renal crônica promove hipogonadismo, 
com redução dos níveis de estrogênio em mulheres e testosterona em homens. Surge infertilidade com alterações menstruais, abortamento espontâneo e oligospermia e disfunção sexual com perda de libido e impotência. Adolescentes nefropatas crônicos apresentam atraso ou mesmo ausência de maturação sexual. A diálise reverte parcialmente esses distúrbios, os quais, por outro lado, melhoram de forma mais consistente quando o indivíduo recebe um transplante renal.